0: Cuando a alguien le surgen bueno, una serie de preguntas acerca de algo, que la primera respuesta sea es complicado, pues no es muy alentador, ¿no? No, eh, es que la historia no, no pinta bien. En el caso del YK11, mmm, ya es que es incluso el nombre empieza a ser un poco complicado, pero, pero realmente lo es. ¿Por qué? Porque es un SARM, eh, pues el debate eh, es todavía más complicado, porque... Realmente ya no se establece siquiera si es un SARM, eh, que sería la acción, como, si, como siempre hemos dicho, es decir, o sea, si realmente hay una hay una, eh, una acción sobre el receptor androgénico, eh, sino más bien eh, se debate si realmente tiene una acción mm, similar a otros SARMs, una acción no ¿vale? si realmente actúa mm, como un inhibidor de la miostatina, que esto también dará para, para desarrollarlo, o si realmente tal cual estructuralmente es un esteroide, lo cual mmm, bueno, también exige, exige una explicación. En todo caso, el YK11 eh, digamos que no ha levantado toda la expectación que, que yo pensaba que iba a despertar porque desde luego rarito rarito es, y prometedor sobre el papel también. Lo primero que convendría aclarar es, eh, ¿es el YK11 un esteroide?, es un Sarm, bueno, vamos a empezar por aclarar si es un Sarm o no. Eh, es un Sarm, eh, sí. ¿Por qué? Porque realmente los Sarms eh, no hacen referencia tanto a su estructura como si habéis escuchado otros, otros podcasts de otros Sarms. Eh, realmente la familia de Sarms no proviene de un mismo sitio, es decir, no hay una. Es un poco como Estados Unidos, ¿vale? Eh, realmente hablar de identidad cultural, pues sí, sí, obviamente decir sí que la hay, pero desde luego decir eh, eh, viene desde múltiples fuentes, no, o sea, en Estados Unidos había británicos, había alemanes, había holandeses, había, en fin, pues es multicultural, ¿no? y de ahí surgió una nueva, ¿vale? cultura. Es un poco una analogía un poco extraña, pero viene a referirse un poquito a, a lo mismo. En el caso de los sars eh, bueno, estructuralmente eh, suelen ser bastante exóticos, bastante extraños eh, y de fuentes muy distintas. Eh, realmente decir no, provienen, eh, no tienen esa facilidad estructural que veíamos en los esteroides sino que realmente decir, tienen pues, bueno, un origen bastante más complejo, bastante más extraño. ¿no? En el caso del YK11, la extrañeza viene eh, porque estructuralmente sí que tiene muchos parecidos con los esteroides. De hecho, ahora veremos eh, el pedazo de mezcla. O sea, para que veáis un poquito también que, desde luego, ni es sencillo ni los científicos están rascándose los huevos. O sea, realmente, realmente están dándole muchas vueltas a las, a las, a las cosas. ¿no? Eh, se habla de que el YK, veremos luego el tema de esteroidal, es un inhibidor de la miostatina. ¿Lo es? Eh, sí, sí en tanto en cuanto es decir, eh, está probado que eleva los, nive los niveles de folistatina. La folistatina, a su vez, eh, pues es, una, es un antagonista de la acción de la, de la miostatina. Y aquí sería un poco simplificar. Ya lo desarrollaremos un poquito también después. Pero realmente elevar los niveles de folistatina sí que parece inhibir los niveles de miostatina. Esto es lógico. Y parece que el YK11 lo hace. Pero es que realmente la miostatina... De inhibirla o reducirla, o en fin. Mm, decir que eso produce directamente hipertensión muscular es simplificar mucho e irnos a unos estudios donde se le inhibió el gen de la miostatina, ratones y demás. Realmente no funciona como un interruptor on-off. La miostatina está ahí realmente también con una función. Eh, la analogía sería aquí parecida al catabolismo, anabolismo. Eh, realmente, para que exista anabolismo hace falta catabolismo. Pues bueno, el tema de la miostatina en seres humanos... Eh, funciona de manera similar. Realmente es decir, la miostatina tiene una función muy importante. Muy importante. Incluso a nivel de enfermedades como el cáncer. Eh, en fin, la miostatina tiene una función. Entonces, inhibirla no parece algo tan mágico como se pensaba en los años 90, ¿no? Vamos a inhibir la miostatina. Bueno, realmente sí, el IREAK11 podría, eh, tiene una acción sobre la folistatina y podría ser prometedor por esta vía, pero ya digo, mmm, mmm, quiero que quitéis la idea de, de que inhibir la miostatina es como el santo grial bueno, podría ser una ayuda en algunos contextos, en algunos, pero habría que ver en cuándo conviene eh, inhibir la miosadina y en qué grado. No es tan simple. Bueno, vamos a decir que si se clasifica como SARM, ¿vale?, es porque realmente los datos sugieren que se, bueno, tiene una acción muy selectiva sobre el receptor de andrógenos. Pero desde luego, estructuralmente eh, sí que sería un esteroide. ¿Por qué? Bueno, eh, basándonos en documentación eh, presentada por los laboratorios que lo desarrollaron, el IREAK-11 es una combinación entre DHT, hidroxiflutamida, ácido ascórico y fosfato de glicerol. A ver, eh, venía mi hija del, del colegio, venía un poquito guerrera eh, y digamos que he cortado, he cortado el audio así eh, de golpe. Entonces muchos estaréis pensando, ha dicho, dirodestosterona, DHT... Eh, sí, sí, sí. sí O sea, la, el YK 11 ¿vale? Eh, al menos, de, ya digo, es un poco oscuro porque eh, hay muchísimas discusiones en Internet, son tan aburridas que, bueno, según día queréis dormir, eh, no tenéis menatonina, pues está muy bien, pues son debates eh, pues eh, de, de expertos en... En bioquímica ¿no? y demás, o sea, es súper interesante acerca de la naturaleza real del yhk 11 informes, es súper divertido en serio, o sea, es súper entretenido eh, es irrelevante y da igual ¿vale? decir, eh, el hecho en sí es que es verdad que pues, estructuralmente sería una combinación de DHT de hidroxifrutamida de ácido ascórbico, vitamina C y fosfato de beta-glicerol pero esto, dicho así, suena muy básicamente, es decir, el, lo importante lo que te, un poco hemos de retener es que la estructura en sí eh, es esteroidea. Eh, es, es un derivado de la dihidrotestosterona muy exótico, jodidamente exótico, pero desde luego es, decir, es un SARM en cuanto a función, ¿vale? Pero no deja de ser una hormona, no deja de ser un esteroide, no deja de venir de, no deja de ser primo hermano del estanozolol o primo hermano de la oxandrolona. Lo único que... Es, es el típico familiar raro, ¿no? Es como si. Es como el albino, ¿no? O sea, el que tiene una, una modificación que dice, ostras, realmente decir es sí, es de la familia, pero de luego si no se parece a nadie, ¿no? Un poco, un poco en esa línea. Eh, de hecho, el, el hecho de que se derive de la dihidrotestosterona condiciona muy mucho. Muy mucho a este, a este compuesto. De hecho, parte del problema del yk del 11 es. Eh, bueno, que realmente no hay. ...muchísimos estudios en humanos... ...de hecho yo no he encontrado... personalmente ninguno concluyente... ...o no todavía... ...y lo que hay es un... Bueno, una cantidad enorme... ...de, experiencia, pues de experiencias de usuarios... Que, ...que han tenido acceso al compuesto... ...de fuentes eh, pues en principio bastante fiables... ...y un poco tenemos que movernos en estas aguas... ...y son las aguas que menos me gustan... ...las de las experiencias empíricas... ...pero bueno, más al final... ...digamos que lo que podemos esperar del lírica 11 y las experiencias que se relatan pues concuerdan bastante lo cual mmm, no siempre es así pero en este caso pues es tranquilizador al menos podemos podemos eh, prever que, que lo que se espera que pase pasa eh, el lírica 11 lo que hace al llegar al receptor androgénico eh, es no comportarse exactamente como dihidrotestosterona en parte sino más bien como un SARM es muy muy selectivo en, eh, en, a la hora de decir de de, bueno, de, de. todos los. a nivel a nivel, a nivel -esquelético, es muy, muy selectivo. Y ya digo, tiene una función. en este caso, que sería más como un SARM. Sí, de acuerdo. Pero es verdad que una vez que llega al receptor androgénico, la señal que transcribe. es anabólica. Y es anabólica, pero no por la misma vía que los SARMS, sino por la vía de la folistatina que hemos comentado anteriormente. La folistatina es un antagonista de la, miost de la miostatina, por tanto, un inhibidor eh, de la amniosacina y eh, esto parece que es así que realmente decir, el factor anabólico del YK11 viene de aquí porque cuando se, en las pruebas se administra eh, un, eh, un inhibidor eh, digamos antifolistatina ¿vale? no sé qué compuesto antifolistatina le, le administrarían pero eh, cuando se emplea antifolistatina de repente el YK11 todos los efectos anabólicos desaparecen por tanto, parece ser que, obviamente esto no pasaría con un esteroide eh, al uso, pero tampoco pasaría con un SARM al uso. Por tanto, eh, parece ser que la transcripción, que lo que hace en el receptor androgénico, eh, tiene que ver, esa transcripción eh, que se realiza, mmm, el mensaje que envía tiene más que ver con el hecho de, de aumentar la foliostatina e inhibir la miostatina que con cualquier tipo de perfil anabólico directo. Sin embargo, esto es lo raro y lo un poco lo que hace que esto sea, este compuesto sea un poquito como ya digo, el, el esteroide SARM albino, es el hecho de que, de que sí que actúa como la DHT. Recordemos que la DHT, la dihidrotestosterona, no es que sea una hormona precisamente hiperanabólica, tiene un gran perfil androgénico, pero anabólicamente no es especialmente llamativa. Eh, bueno, ya hemos dicho que el IRI, la k 11 está derivada de la DHT. Bien. Eh, a priori, ¿vale? ¿debería comportarse como el estanozolol? No, el efecto anabólico no viene eh, del mismo lado que en el caso del estanozolol, los SARS, no, viene de eh, el aumento de la foliastratina, pero sí que tiene, sí que tiene todos los efectos androgénicos o muchos efectos androgénicos que son propios de la, de la DHT. Esto es, sería para entendernos como DHT como el como dihidrotestosterona, da muchos efectos, pero luego tendría un efecto anabólico que nada tiene que ver con la DHT, pero que tampoco tiene nada que ver con ningún otro compuesto. Para que veáis si es rarito. Imagino que ahora tendréis la cabeza muy loca, muy loca, eh, un poco, un poco, bueno, imaginando mm, exactamente decir eh, de qué estamos hablando. Eh. Realmente ahora mismo tendréis la cabeza muy loca. Os costará bastante haceros una imagen gráfica, no, o sea, haceros un poco un... Una coger perspectiva para entender al final eh, de qué de qué estamos hablando. O sea, eh, entonces el Y José Miguel, qué narices, es un esteroide? es un eh, Nos ha encantado la explicación o no, pero no nos queda claro. Bien, eh, es que no tiene que quedar claro, es eh, ya digo, es raro y con entender por qué es raro nos sobra. Un poco así para hacer un resumen y hacernos una, un esquema gráfico. El YK, estructuralmente, sí que sería un derivado de la DHT. ¿Vale? Como puede ser el esternazolol, como puede ser, por ejemplo, decir, bueno, decir, nombres comerciales, como puede ser el guistrol, como puede ser el primo volán, eh, Pero tiene una acción androgénica, tiene una acción anabólica, perdón, que nada tiene que ver con un esteroide. Esto se comporta eh, como anabólico, pero no como un esteroide. Para nada, no sigue la misma vía. Cuando llega al receptor androgénico, no produce la misma transcripción que, por ejemplo, que produciría... Eh, en fin, no promueve un estado, un balance de nitrógeno positivo, no, 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 pero no, nada. Eh, cuando llega el efecto androgénico es más, se comporta como la DHT a nivel andro. Es muy androgénico. De hecho, ahora entraremos. El efecto anabólico es de rebote. Es por el efecto, como he dicho antes, de inhibir la miostatina vía elevación de la, de la folistatina. Esto es, eh, la acción anabólica eh, le viene exclusivamente, no por ser un esteroide, sino por ser un eh, inhibidor de la miostatina, ¿vale? El, ahora, se parece a la DHT, sí, se parece tanto que eh, de hecho es como una especie como de super DHT. Eh, se parecería a una especie como de Proviron supersupresivo Y voy a entrar un poco en, en la cuestión. De hecho esto lo aleja completamente de la esfera femenina, eh, chicas, o sea, mm, lejos, vale es decir, es un compuesto muy androgénico. Eh, se parece a la DHT a nivel sexual, la comunidad está un poco dividida, vale es decir, pasa mucho. Hay quien dice que, que tiene un gran estímulo sexual y hay gente que dice pues, que, pues, que no. Pero bueno, es decir, eh, con esto pasa incluso con compuestos que nada tienen que ver. ¿vale? Decir, desde luego, no se parece nada a la trestolona, por ejemplo, al MENT. Eh, tiene una característica, bueno, vamos a decir que, que es moderadamente, moderadamente eh, eh, activo, ¿vale? es decir, moderadamente, mmm, eh, afecta moderadamente a la sexualidad y en caso de, de, de afectarla, pues lo hace de manera eh, positiva, pero durante un tiempo. ¿Por qué? Porque no cumple todas las funciones de la testosterona y al mismo tiempo es supresivo. ¿Cuán supresivo? Muy supresivo. De hecho, es mucho más supresivo que el Proviron, mucho más supresivo, ya digo, siempre según experiencias personales de, de usuarios, de muchos usuarios, eh, mucho más supresivo que, la, que, la, que el propio masterón, que la testosterona, lo cual lo deja en una posición de decir, ostras, realmente estamos hablando aquí ya, ya de un peso pesado, ¿no? Lo es. Otra particularidad, si no estábamos aún tranquilos con, con lo rarito que era, es eh, posee un éster metílico, esto es, es metilado. De nuevo, su estructura esteroidea para ser bioactiva, pues posee, posee un, estermet, un estermetilado, con lo cual eh, ese tóxico ¿cuánto? Sensiblemente, suficiente, como para tenerlo en cuenta, y eh, bueno, eh, siempre pegado ese tóxico pues para, para tenerlo muy presente y, y vamos eh, hacer los chequeos correspondientes. No es, no es un caramelo, ¿vale? Es una expresión que uso bastante. Eh, como derivado de la DHT produce una dureza muscular, ¿vale? O sea, los efectos anabólicos, ya los hemos dicho, por dónde vienen, eh, no sabemos en qué, en qué grado, ya digo, porque no, no está demostrado en qué grado se aumenta la folistatina, no sabemos en qué grado reduce la miostatina, no sabemos en qué... Pero bueno, pero el efecto anabólico está ahí. Y cuando se ha, produ... ya digo, cuando se ha eh, promovido un estado anti pues no ha presentado efectos anabólicos, por tanto, viene de ahí, ¿vale? ¿Cuánto...? Mm. La gente dice: Luego iremos a dosis, es dosis dependiente. Pero en todo caso es, es muy inhibitorio, reduce los niveles del DH y FSH por tanto, joder, es patotóxico vaya, supresivo, patotóxico vaya joyita, ¿no? Eh, eh, como el DHT derivado, eh, ya digo, piel fina, dureza muscular, un aspecto, suele la gente suele emitir efectos bastante drásticos en cuanto a, a, a aspecto físico, siempre en dosis muy altas, que ahora, ahora veréis cuál es parte del problema del YK11. Bueno, ya he dicho varios problemas, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es el quid de la cuestión? Eh, afecta al cabello. Es bastante común que la gente remita problemas foliculares en un tema de cabello. Por tanto, gente que tiene problemas eh, a nivel de, de cabello y demás y tiene esperanza en los arms vamos, este, este ni, ni verlo ni tocarlo. También remite agresividad. Eh, produce cierta, cierta, cierto aumento de la asertividad. También depende del carácter de la persona. Pero eh, de nuevo, usuarios remiten un efecto mucho más marcado que en el caso de, de la testosterona, al nivel de altas dosis de trostanolona. Eh, ostras, llama la atención, ¿no? O sea, eh, vaya, estamos con un SARM y al final acabamos con un superesteroide derivado de la DHT. En fin, eh, fuera de ahí bueno, fuera de ahí hay que ver realmente eh, tanto dosis como mm, hasta qué punto, eh, si funciona elevando la fluorestatina si realmente esto es una ventaja o, o no tanto. Bien, vamos a empezar por dosis. la dosis que la gente remite viene desde los 10 miligramos, que suele ser la dosis más corriente, hasta los 15, que suele ser donde la gente nota efectos y, bueno, básicamente es decir, donde la mayoría de gente eh, remite efectos o un, un equilibrio entre efectos positivos y negativos suelen ser los 15 miligramos. Se desconoce la vida media, la gente lo suele fraccionar muchísimo, porque ante la duda la más fraccionada posible. Eh, sin embargo, los usuarios que. en fin, siempre hay tarados para, para ilustrar, para ilustrar, para, para, para llenar el cementerio, para ilustrar un poquito, decir, pues nuestras mentes. ¿no? Eh, hay gente que está empleando 30 y más, ¿vale? Pero a partir de 30 miligramos la gente experimenta efectos anabólicos bastante notables. Y efectos androgénicos terribles, eh, bastante bastante llamativos. Eh, si hemos dicho decir, que el efecto androgénico es incluso muy superior a dosis de, de dosis ya altas de, de drostanolona, si encima nos vamos al doble de lo, de lo usual, que son 15, nos vamos a 30, la gente desarrolla pues, eh, piel grasa, problemas eh, en fin, pues, eh, problemas con el cabello, es decir, todo lo malo que puede tener la, la BHT, pues lo tiene. Eh, ¿Cuál es el problema eh, de esto? Pues que realmente es dosis dependiente. Y realmente a 10 miligramos no tiene ninguna ventaja respecto a un esteroide. A 15 miligramos, bueno, que funciona por una vía alternativa, ¿de acuerdo? Pero al ser hepatotóxico y presentar todos los efectos androgénicos, pues es como para pensárselo, la verdad. Y desde luego, cuando se comporta como lo que uno espera que se comporte, ¿vale? O sea, realmente decir efectos, de decir, ostras, esto se nota. Es una dosis que ya presenta efectos secundarios que la gente suele decir que puta madre. Con lo cual, bueno, quizás no es lo que estabais esperando. Yo tampoco. ¿Recordáis el famoso experimento de Flesch-Wheeler? Igual, no tenéis ni idea. Eh, en el que se dijo que participó en un estudio para ver el gen de la aminostatina que lo tenía inhibido. Y por eso estaba tan cachas. Eh, bueno, no voy a entrar en cuánto hay de cierto en esto o no. Pero es verdad que hay mucho debate en torno a inhibir la aminostatina y cuánto cuán bueno puede ser esto para temas de atrofia muscular y demás. En un grado, en un pequeño grado, parece ser, y así parece que actúa, a priori, el ireak 11 inhibir la aminostatina en algo, un poco, de manera... Eso también habría que ver si realmente es tan sencillo, porque no es tan sencillo. La misatina funciona a muchos niveles y regula, en fin, regula, pues... Eh, todo el mecanismo eh, todo el mecanismo de, de anabolismo catabolismo y sabéis que en este proceso pues se eh, incluye todo toda la vía desde la mtor1 mtor en fin ya sabéis eh, toda la toda la MPK, toda la historia toda la historia que desde luego no es fácil y sin embargo es justo donde donde pone, pone un poco la diana ¿no? eh, el tema de la metformina y demás inhibir la metformina a niveles mmm, moderados parece parece ...que puede tener algún efecto positivo. Esto es, eh, eh, la folistatina sí que tiene un efecto positivo, moderado, ¿vale? En nivel muscular. Problemas. La folistatina que se vende por internet y que habéis podido... ...no, 100 falsa. Es rarísimo encontrar folistatina, rarísimo por no decir imposible. Eh, por tanto, eh, eh, IRIGA-K11 sería como la alternativa real... ...a poder elevar los niveles de folistatina sin tener que ser engañado... ...comprando folistatina. Sí, realmente eleva los, los niveles de folistatina. Esto es bueno... A ver, ¿cuál es el problema de la miosatina? Todos hemos visto, todos recordamos los, el experimento de los ratones supercachas a los cuales se desinhibió la miosatina o las vacas que tienen este problema, bueno, problema este, esta, bueno, este, esta anomalía eh, genética que les hace tener, pues, eh, inhibida o en parte inhibida la miosatina y se hace tener una masa muscular excepcionalmente enorme, ¿no? Sin embargo, la gente, cuando se la gente, los eh, cuando se han hecho biopsias musculares, se, se, se percibe que hay una... En fin, no es una estructura muscular al uso. Sí, son músculos enormes, hay un desarrollo, una hipertrofia terrible, pero eh, realmente no hay un sustento de fibras lentas. Todos son fibras rápidas, glucolíticas y encima con una estructura bastante anómala. Eh, Estructuralmente anómala. ¿vale? Es decir, eh, ya sabemos que, que tenemos una arquitectura muscular. vale Pues bueno, parece ser que son fibras incompletas, cortas... Eh, en fin, eh, no correspondientes a, estructuralmente, anómalas, vale es decir, el cual ya nos da una pista de por dónde van los tiros. ¿Por qué? Porque mmm, realmente no solamente es que no, no son no te hacen más fuertes, sino que realmente debilitan. O sea, si hacemos un ratio entre, bueno, una fórmula para saber exactamente eh, cantidad de músculo ganado, fuerza, vemos que por cada fibra ganada la fuerza se desmorona. Esto es, llega un momento en el cual, además, un momento bastante, en los estudios se ve claramente, un momento bastante rápido en el cual mmm, no solamente es que ganar fibras no te haga más fuerte, sino que empieza a debilitarte. Eh, son fibras, ya digo, de una estructura bastante anómala eh, y se ve que, en fin, pues hay una pérdida de enzimas mitocondriales, hay un agotamiento mitocondrial. Esto es, son fibras completamente, eh, bueno, eh, no voy a decir inservibles, pero desde luego decir no cumplen la función. Hay un crecimiento muscular, sí, pero no cumple la función eh, muscular, con lo cual, pues sería prácticamente, sería prácticamente inservible, o al menos sería un lastre. Desde luego decir, no es el músculo que estamos buscando, no es el músculo de desarrollo, no es el músculo que uno cuando empieza en culturismo por salud, por. ahora y salud. ¿ah? No, no, pero realmente si ya el músculo no es funcional, pues apaga y vámonos, ¿no? O sea, ya, este es el colmo. Eh, ¿Cómo el diré acá? 11 afecta a la floristatina. Pues a ver, realmente. Eh, no hemos visto ningún Flesh Wheeler, no hemos visto ninguna vaca eh, de estas, eh, creo que son belgas, ah, no lo sé, eh, super hipertrofia, no, realmente el efecto es bastante sutil, bastante suave. Pero en todo caso, que sepáis que funciona por esta vía. Y ya habéis visto decir que el precio a pagar, a cambio de eh, tener ese efecto tan exótico sobre la foistatina, es una ristra de efectos androgénicos que <ríe> son bastante raros de encontrar en ningún otro compuesto derivado de la DHT.